0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr da dabei seid und mir beim Quatschen über Minimalismus zuhören wollt. Heute, in dieser Folge, soll es um eure Fragen gehen. Um die Fragen der Community. Die Fragen, die ihr mir bei Instagram geschrieben habt, die mir gestellt wurden, die teilweise vielleicht auch unter Kommentaren von Bildern von mir standen. Und ich möchte die jetzt gerne hier im Podcast beantworten und... Wenn eure Frage dabei ist, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich schreibe ja nicht, wer das geschrieben hat. Und ähm, wenn ihr selber Fragen habt, dann schreibt mir einfach bei Instagram. Und ähm, da kriegt ihr von mir zumindest schon mal die erste Antwort. Und vielleicht wird eure Frage auch mal in dem Podcast ähm, ja, beantwortet. So, bevor wir aber damit anfangen, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft? Ja, minimalisiert habe ich eine Jogginghose. Leider, das war meine Lieblingsjogginghose, aber die ist mir zerrissen und die konnte auch meine liebe Alexandra nicht mehr nähen äh, oder stopfen oder irgendwie reparieren und deswegen ist die jetzt in der Tonne gelandet. Ähm, die wurde nicht weiter verwertet, obwohl man da vielleicht hätte ähm, so Putz- und Reinigungstücher draus basteln können, aber ja, das war einfach nicht mehr möglich, beziehungsweise wir haben noch genug Putz- und Reinigungssücher, deswegen ist sie einfach in der Tonne gelandet. Äh, minimalisiert deswegen, weil ich keine neue Hose gekauft habe deswegen. Ja, also es ist immer noch die alte Hose, die jetzt in der Tonne liegt und die neue Hose ist nicht bestellt und es wird auch keine bestellt, da ich noch zwei schöne Jogginghosen habe oder so eine es ist ja nicht zum Joggen so eine Jogginghose, es ist ja eher dafür da, dass man damit auf dem Sofa liegt, wie so ein Couch Potato ja, ansonsten wollte ich eigentlich ja in den Keller gehen und so ein paar Übertöpfe und so minimalisieren, bzw aussortieren. Das hat sich jetzt erstmal geklärt. Meine Mutter möchte welche haben. Die hört nämlich immer eifrig diesen Podcast und hat mir schon gesagt, bevor du da was minimalisierst oder wegwirfst, würde sie gerne mal durchgucken. Sehr gerne. Deswegen wird das irgendwann später mal minimalisiert. Ja, ähm... Kurze Info an euch. Ich bin immer noch nicht Vater geworden. Das Kind lässt sich noch bitten. Es ist ja noch nicht Termin. Der Termin ist ja der 24. Mai. Also gut und gerne jetzt zwei Wochen und ein paar Tage. Ich freue mich schon tierisch drauf und Alexandra geht es gut. Dazu erstmal. Für die, die, Entschuldigung, die äh, mich auch bei Instagram schon mal angeschrieben haben, deswegen. Also es geht uns gut, wir sind in freudiger Erwartung. Ja, und was haben wir gekauft? Für mich habe ich diesmal wieder gar nichts gekauft. Ja, doch, ich muss jetzt ganz kurz mal in mich gehen. Nee, ich habe gar nichts für mich gekauft. Ähm, aber für unsere kleine Tochter waren wir jetzt wieder auf zum so Kleiderflohmarkt und haben zwei Jacken oder ja, dickere Oberteile gekauft, da unser Kind zwar im Mai geboren wird, Ende Mai, aber äh, der Winter kommt ja und deswegen haben wir dann zumindest schon mal gute, günstige, schöne Klamotten für diese kälteren Monate. Ich hoffe von der Größe her passt es. Ähm, auch nochmal einen vielen lieben Dank an die zwei Damen, die mir geschrieben haben, was man so für die Erstausstattung braucht. Das habe ich jetzt auch abgeglichen. Scheint. Jetzt, ich müsste vorbereitet sein oder wir. Und jetzt sind wir nur noch gespannt darauf, was wir dann wirklich brauchen und mit welcher Größe das Kind rauskommt. Für die, die das jetzt nicht wissen, das ist so, ähm, 50 ist so, glaube ich, so eine recht kleine Größe. Wenn die Kinder sehr, sehr schlank und dünn auf die Welt kommen, könnte es sogar teilweise unter 50 sein. Aber normalerweise ist, glaube ich, so ein 52, 54, 56 normal. Aber wir wissen natürlich nicht, wie groß sie ist, wenn sie rauskommt. Deswegen haben wir auch ein paar Kleine Klamotten, aber nicht viele. Und ansonsten muss sie halt so ein bisschen schlabberlich rumlaufen, die Kleine. Ja, das erstmal dazu. Jetzt geht's an eure Fragen. Ähm, ja, die erste Frage, das ist eigentlich so ein Dauerbrenner. Das ist die Frage immer wieder, äh, wie kann man denn am besten sich von Dingen trennen, die einen sentimentalen Wert haben? Ähm, das ist eigentlich schon fast die hohe Kunst des Minimalismus. Meiner Meinung nach, weil äh, Minimalismus ja erstmal am Anfang immer mit den Sachen beginnt, die man echt nicht braucht, die keinen Wert haben, die einem eigentlich egal sind, aber die einfach rumstehen und uns Lebenszeit und Platz nehmen. Jetzt haben wir uns hoffentlich schon von den Dingen getrennt und unser Augenmerk liegt jetzt auf Dingen, die wir haben, die vielleicht einen sentimentalen Wert haben, aber eigentlich auch nutzlos sind oder uns vielleicht auch. Ja, und irgendwas erinnern, was vielleicht auch nicht so schön ist, sei es jetzt vielleicht irgendwas vom Vater und der ist verstorben oder von der Mutter, die ist verstorben, von der Oma. Und ich habe das jetzt bei mir so gemacht, ähm, ja, ich habe ein oder zwei Teile als Erinnerungsstücke aufgehoben, aber alle anderen Sachen, die von mir einen sentimentalen Wert haben, von denen habe ich maximal noch ein Foto gemacht. Das ist bei mir dann in der Cloud gespeichert, ähm, aber die Sachen habe ich dann verkauft oder auch verschenkt. Ähm, wie gesagt, das Thema ist nicht einfach, aber so kann man das zumindest langsam sich einschleichen lassen. Ich empfehle immer am Anfang vielleicht erst ein Foto zu machen und die Sachen erstmal ein halbes Jahr, wirklich ein halbes Jahr in den Keller zu stellen, weil das Thema von Emotionen und sentimentalen Dingen ähm, ist nicht einfach. Und vielleicht ist es dann doch der Fehler, wenn man es dann zu früh abgibt und denkt, ah, das ist doch das Teil, was ich unbedingt als Erinnerungsstück behalten wollte. Ähm, Andererseits gibt es auch sentimentale Dinge, die überhaupt keinen Wert mehr haben. Ich nehme da jetzt einfach mal das Beispiel Bilder. Jeder von uns kennt es, man hat vielleicht eine frühere Partnerschaft, äh, da hat man, ist man zusammen in den Urlaub gefahren, und da hat man halt auch viele, viele Bilder von einem selbst und vielleicht von dem ehemaligen Partner oder Partnerin. Und äh, ja, jetzt hat man eine neue Partnerin, mir geht es ja ähnlich, und ähm, die Frage ist, brauche ich denn wirklich noch diese ganzen Pärchenbilder von meinem ehemaligen oder ehemaligen ähm, Partnern? Und die Antwort ist eigentlich nein, weil wem will ich die denn zeigen? Will ich die vielleicht jetzt meiner Tochter irgendwann zeigen und sagen, hier, das war die Frau vor deiner Mama? Oder möchte ich dann irgendwann meiner Lebensgefährtin das mal zeigen? Hier, so sahen meine Ex-Freundinnen aus. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Ja, ich verstehe, es gibt so ein paar schöne Erinnerungen, habe ich auch. Da wird dann vielleicht ein Foto aufgehoben, aber diese 300 Bilder vom letzten Mallorca-Urlaub oder so, die müssen es dann wirklich nicht sein, weil man guckt sie sich doch eh nicht mehr an. Das ist aber jetzt meine Meinung. Aber ich hoffe, damit konnte ich so ein bisschen, ähm, ja, einen Tipp geben, wie man sich von sentimentalen Dingen trennen kann oder von Dingen, die einen sentimentalen Wert haben. Man muss es erstmal versuchen und eigentlich ist die Trennung manchmal auch ganz gut. Ähm, ja, denn eine sehr interessante Frage war, ähm, ob ich, das war jetzt an mich gerichtet, ob ich mich nicht manchmal einsam und alleine fühle, wenn ich wenig bis gar keine Dinge mehr habe oder mich von vielen Dingen auch getrennt habe. Ich denke mal, das zielt so ein bisschen auf die Frage ab ähm, oder auf die Aussage ab, dass man sich halt um, mit Dingen umgibt, um sich vielleicht auch ein bisschen abzulenken. Sei es jetzt eine Playstation, ein Tablet, ein Handy, ein Laptop oder eben ähm, eine DVD-Sammlung. Und man sich dann vielleicht ja, verloren fühlt oder nicht mehr als Individuum oder nicht mehr sehr individuell, weil man halt so 0815 ist. Das geht mir zumindest überhaupt nicht so. Ich fühle mich sehr viel weniger einsam oder viel mehr bereichert, seitdem ich minimalistisch lebe und denke, weil ich einfach angefangen habe, mein, meine Zeit oder meinen Platz im Leben nicht mit Dingen zu füllen, sondern mit guten Gesprächen, mit Freundschaften. Und ähm, jeder von uns hat irgendeine gute Freundin oder irgendeinen guten Freund, der einfach nicht die Zeit bekommt, die er eigentlich verdient hätte. Und ähm, ja, und deswegen habe ich mich halt wirklich von vielen Dingen auch getrennt und muss sagen, dadurch habe ich die Zeit, um mich mit viel mehr, mehr Kraft oder viel intensiver um Freundschaften zu kümmern und auch um Partnerschaften. Also von daher kann ich das nicht unterschreiben, dass ich mich alleine fühle. Ähm, ja, für manche ist es, sage ich jetzt mal, vielleicht in der Wohnung, wo wenig Deko oder wenig Persönliches liegt oder hängt, vielleicht ein bisschen, ja, nicht so schön oder nicht so warm, aber ich mag es. Also für mich ist das fein und für alle anderen, die es vielleicht nicht so schön finden bei mir in der Wohnung, die müssen ja nicht kommen, ne, also... Ja, dann eine weitere Frage, die super spannend ist, die ich schon mehrfach bekommen habe, äh, wie ich das eigentlich mit Geschenken mache. Wie gehe ich damit um, wenn ich was geschenkt bekomme, was ich nicht haben möchte, was ich nicht brauche ne? oder was einfach sinnlos ist? Ja, okay, man muss natürlich immer so ein bisschen abwägen, von wem es kommt. Ähm, die Oma, die 95 ist, die mir jetzt schon wieder irgendwas geschenkt hat, was ich nicht haben möchte, der kann ich jetzt nicht erklären, warum ich das nicht haben möchte. Denn lächelt man, sagt Danke und dann ist gut, weil ich glaube, da würde man viel zu viel kaputt machen mit. Aber ähm, bei zum Beispiel meiner, meinen Eltern oder so, da gibt es dann schon die klare Aussage, du, eigentlich wünschen wir uns nichts. Ich finde dieses Hin und Her Geschenke sowieso nicht so schön, weil erstens bin ich verpflichtet, dann was zu schenken. Wenn ich das nicht mache, bin ich ja irgendwie doof. Ne? Und andererseits wissen meine Eltern teilweise gar nicht, was ich mir wünsche. Ja, und einfach einen Amazon-Link zu schicken und zu sagen, hier kauf mir die Kaffeemaschine dann freue ich mich, dann kann ich es mir auch selber kaufen, weil das Gleiche passiert. Dann Dann frage ich meinen Vater, was wünscht du Er schickt mir einen Amazon-Link und ich kaufe ihm das und freut er sich. Ist doch Quatsch. Ähm... Von daher, man kann maximal sagen, wenn jemand wirklich unbedingt was schenken möchte, dann lieber sowas wie, ich trinke gerne Weißwein oder ein Gin oder, oh, wie wäre denn mal mit einem Gutschein zum Essen gehen, da würde ich mich drüber freuen. Also man kann ja versuchen, wenn es wirklich den Drang gibt, was zu schenken, ähm, diesen Wunsch zu lenken. Na? Wir werden das Thema zum Beispiel jetzt haben mit der Lütchen wenn die auf der Welt ist, dass natürlich viele was schenken wollen. Und natürlich habe ich schon so ein bisschen im Freundes- und Bekanntenkreis gestreut, dass äh, Windeln immer ein tolles Geschenk sind. Die werden wir eh gebrauchen und die sind nicht günstig und die kann man schön verpacken. Das ist immer eine tolle Idee, weil ich brauche jetzt nicht den 24. Scha Strampler, wo draufsteht Daddy's Girl oder irgendein Quatsch. Ähm ja, klar, so welche werden auch kommen und wir werden uns auch teilweise darüber freuen. Ähm Aber man kann sowas halt lenken, so gut es geht. Ähm ja, dann, äh, die Frage ja auch, ging ja weiter und Sachen, äh, die ich definitiv nicht gebrauchen kann, die ich jetzt bekomme, ähm, man kann zumindest dann ein kleines Feedback geben. Ja, okay, hm, ist jetzt nicht so cool, weil ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich hatte damals in meiner alten Wohnung nur eine Dusche und eine Bekannte von mir hat mir ähm, Badesachen gekauft geschenkt, so Badesalze oder so eine Badebombe und so. also alles zum Baden. Dann habe ich gesagt, ja, nett, dass du mir das schenkst, aber ich habe gar keine Badewanne. Ähm, möchtest du das nicht vielleicht jemand anderem schenken, der eine Badewanne hat? Okay, sie waren natürlich dann so ein bisschen gekränkt, aber was soll ich denn damit? Ich hätte mir das jetzt gefühlt sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre in Eck stellen müssen und gewarten müssen, bis mir jemand, äh, bis, bis ich in eine, in eine Wohnung ziehe mit einer Badewanne oder was, also das wäre Quatsch gewesen. Und man kann auch nicht immer Sachen, die man geschenkt bekommt, weiter verschenken. Finde ich auch nicht so schön. Ne? Also dann lieber versuchen, das zu lenken. Ich hoffe, damit konnte ich die Frage so halbwegs ähm, beantworten. Dann gab es noch die Frage... Ähm, ist Minimalismus nicht eher was für Menschen mit hohem Einkommen, die sich halt einfach mal leisten können, auf Luxusgüter zu verzichten? Ich finde, die Frage ist eigentlich sehr, sehr falsch. Ähm, gerade jemand, der wenig Einkommen hat, im Vergleich zu jemand, der hohen Einkommen hat, genau der sollte doch auf Luxusgüter verzichten, weil das doch einfach nicht nur seine Zeit frisst und seinen Platz, sondern auch seinen Geldbeutel extrem belastet. Ähm... Da hatte ich ja auch schon mal ähm, eine Folge drüber gemacht, äh, Minimalismus ist das nicht nur was für Privilegierte. Und da habe ich das hoffentlich ganz schön erklärt, ähm, dass gerade Minimalismus für Menschen, die darauf gezwungen sind, minimalistisch zu leben, nicht einfach ist. Ne? Also Minimalismus ist eigentlich eine schöne Sache, aber ich finde schon, man sollte sich dafür bewusst entscheiden und nicht aufgrund des Gehalts dazu gezwungen sein. Einfach nur, damit ihr mal, ähm, das mal gehört habt. Ähm, nein, Minimalismus ist nicht nur für hohe Einkommensschichten geeignet oder gedacht. Ich denke, die, gerade ähm, diese Reflexion des Konsums ist für jeden Gold wert. Ja, ähm, dann auch die Frage, wie behältst du den Überblick, äh, dass du deine Gegenstände oder Besitztümer... Ähm, nicht wieder anhäufst oder wieder anfängst, mehr Dinge zu sammeln oder in alte Muster zurückverfällst. Die Frage kam recht häufig, weil da gibt es anscheinend wirklich bei vielen die Angst, hey, jetzt habe ich mich minimalisiert, habe mich vielleicht auch von vielen Dingen getrennt und musste halt ein bisschen in sauren Apfel beißen und Sachen, die quasi 100 Euro gekostet haben, für 20 Euro weiterverkaufen. Also habe quasi Miese gemacht und habe das Teil ja quasi auch nie genutzt. Und, ähm, jetzt habe ich die Angst, dass ich dann wieder neue Sachen kaufe. Ja, diese Angst ist begründet, denn es kann schnell passieren. Mir passiert das auch sehr, sehr schnell, gerade bei Hobby-Sachen wie Angeln und so. Da habe ich ja jetzt auch schon wieder ein bisschen Vollgas gegeben, Asche auf mein Haupt. Aber da bin ich auch gerade dabei, die Sachen wieder loszuwerden. Und, ähm... Da kann ich einfach nur sagen, mir hilft halt der Podcast, weil ich halt drüber rede und mich dann selber erschrecke, wenn ich wieder irgendwas gekauft habe und denke so, oh, das hätte nicht sein müssen. Und andererseits ähm, einfach immer mal wieder durchgehen. Also man kann sich ja, Handy ist eine tolle Sache, man kann sich ja Termine setzen. Man kann ja sagen, pass auf, in drei Monaten gehe ich nochmal durch meinen Kleiderschrank. Schreibt man sich rein, macht vielleicht auch ein Foto von dem Kleiderschrank, wie man ihn gerade schön findet oder wie man sich wohlfühlt. Und wenn diese drei Monate, also wenn dieser Termin gekommen ist, guckt man sich das Bild nochmal an auf dem Handy und sagt, oh, das ist aber jetzt wieder voller geworden oder es ist leerer geworden oder ich finde ihn so jetzt noch besser. Ähm, also sich, man muss sich schon kontrollieren. Jetzt habe ich das Glück, meine Lebensgefährtin ist auch recht minimalistisch. Also wir ja befruchten oder befeuern uns da schon selber mit dem Thema. Sie guckt in meinen Kleiderschrank denkt, pff, Oh, da hat er echt viel, äh, ist da sehr viel los geworden. Da könnte ich ja meinen auch mal wieder anfassen. Und so geht es mir dann bei ihr auch. Oder wir reden halt auch darüber. Ist eigentlich dieses Suppensieb oder so noch sinnvoll? Ne? Oder die Schöpfkelle oder die, äh, was war das? Der Schaumlöffel beispielsweise. Erste Folge, wer sich noch dran erinnert. Lange ist es her. Ähm, also einfach am Ball bleiben. Und das ist ein stetiger Prozess. Und ja, man wird Rückschläge haben. Aber wenn man sich immer mal wieder hinterfragt, wenn man etwas kauft. Dann kommt man eigentlich irgendwann, wird das so ein Automatismus. Aber am Anfang ist es sehr schwer, das stimmt. Ja, dennoch die Frage, die man eigentlich gar nicht beantworten kann, weil das sehr individuell ist, das ist, äh, wie ich damit umgehe, wenn ich Familienmitglieder habe oder Freunde, die überhaupt nicht minimalistisch leben möchten oder das einfach auch nicht verstehen ja, was heißt damit umgehen? Es ist ja deren Leben. Also wenn jetzt, also okay, ich hätte ein Problem, wenn Alexandra jetzt sehr viele Dinge besitzen würde, so ins Messi-Verhalten gehen würde vielleicht sogar, da hätte ich ein Problem. Aber ich glaube, dann wäre sie auch nicht meine, meine Frau der Träume geworden. Ähm, aber jetzt, wenn mein Vater nicht minimalistisch ist, mein Gott, dann ist das halt nicht. Ich kann, ich kann niemanden zusammen Glück zwingen. Ich kann nur wieder manchmal so ein bisschen, ein paar Sätze fallen lassen, wie ähm, angenehm das doch ist, weniger zu besitzen beispielsweise, oder die Vorteile einfach aufzuzählen. Ähm, es gibt natürlich auch viele, die es nicht verstehen, die natürlich dann auch immer gerade mein Leben so ein bisschen kritisieren, ne, von wegen, das ist jetzt aber nicht minimalistisch, oder aber, du habt jetzt aber für das Kind, habt ihr einen Kinderwagen gekauft, das könnt ihr doch auch durch die Gegend tragen, also ein Kinderwagen ist nicht minimalistisch. Ja, da ist man natürlich, also ich werde mit Argus-Augen beobachtet, aber ähm, gut, das sind meine guten Freunde machen das eh nicht. Und meine Familienmitglieder eigentlich auch nicht. Ähm, aber wie gehe ich damit um? Das ist ja so die Hauptfrage. Also ja, Leben und Leben lassen. Ähm, die Vorteile immer wieder aufzählen. Also so mache ich das ganz gerne. Also steht da, Tropfen in den Stein. Und äh, Leute, die es nicht verstehen, dann verstehen sie es halt nicht. Denn Dann müssen sie es halt auch nicht mit auf Zwang verstehen. Ähm, das dazu... Wie gesagt, bei einer Partnerschaft, da würde ich schon ein bisschen härter sein, glaube ich. Weil man will ja selber glücklich sein. Es bringt ja nichts, wenn ich quasi darunter leide, dass meine Partner oder meine Partnerin das definitiv nicht umsetzen will und quasi dann meine Wünsche, meine Lebenswünsche oder meine Wohn- Lebensraumwünsche nicht respektiert. Ähm, dann muss man halt mit dem Partner, mit der Partnerin ernster reden und vielleicht muss auch der irgendwann gehen weil es geht ja wirklich darum, sich selbst glücklich zu machen, sich quasi glücklich zu minimalisieren. Ja, ähm, dann eine ganz interessante Sache ähm, war auch, das war, glaube ich, aber von jemandem, der Minimalismus oder eine Person, die Minimalismus nicht so gut findet und hat halt gesagt, ja, was redest du eigentlich so viel über Minimalismus? Das ist doch nur ein Trend. Das ist doch nur eine vorübergehende Phase. Sobald das out ist, machst du das doch nicht mehr. Nee, Eben nicht. Ja, Minimalismus, da haben wir Gott sei Dank ja in der aktuellen Zeit sehr viel Glück, ist schon sehr trendy, würde ich sagen, also viele versuchen es oder leben ihre bestimmte Art des Minimalismus, aber ich denke nicht, dass es zumindest bei mir eine vorübergehende Phase ist. Jeder versucht das, wie zum Beispiel auch Menschen, die jetzt vegan oder vegetarisch sich ernähren, die probieren das aus und denken für sich, das ist super, so ist es auch mit Minimalismus, es ist eine Umstellung, ein Mindset, den man annimmt und wenn das für einen gut ist, dann will man das ja auch weiterführen und so mache ich das auch und bis jetzt funktioniert der Minimalismus total toll bei mir und deswegen ist das für mich keine Phase, sondern eine Lebenseinstellung und die ich hoffentlich auch bis an das Ende meiner Tage weiter befeuern werde mit Input und so. Darum mache ich auch diesen Podcast, um euch einfach auch so ein bisschen das vielleicht auch schmackhafter zu machen oder euch immer wieder Denkanstöße zu geben. Und auch vielen Dank bei den ganzen Denkerstößen, die ihr mir gebt, echt toll. Und dann die letzte Frage, ähm, die ich aber noch gar nicht so beantworten kann, ist: Wie machst du das eigentlich mit Minimalismus und deiner Tochter? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, sie ist ja noch nicht auf der Welt, <lacht> aber bis jetzt hat sie noch nichts gekauft. <lacht> nee, aber äh, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Also natürlich mache ich mir Sorgen, ähm, dass diese, ja, diese, diese Spielzeugspirale auch bei ihr zuschlagen wird und sie sich vor Spielzeug irgendwann nicht mehr retten kann und dass zu jedem Geburtstag quasi eine LKW-Ladung Spielzeug kommt. Ja, sie soll was bekommen, sie soll sich darüber freuen, wenn Weihnachten ist, wenn Ostern ist, wenn Geburtstag ist, da soll sie auch eine Kleinigkeit bekommen, aber ich möchte sie halt nicht nur äh, mit Spielzeug vollmüllen, ich möchte lieber die Zeit mit ihr verbringen oder wir als kleine Familie die Zeit zusammen verbringen und sowas soll eher das Geschenk sein. Ähm und ansonsten würde ich ihr gerne den Minimalismus so früh wie möglich an die Hand geben. Also ich habe da so einen so Wunschgedanken, das ist einfach, sobald sie sich, also sobald sie sprechen kann und man kann sich mit dem Kind auch unterhalten und sie hat dann irgendwann Spielzeug, was definitiv nicht mehr für ihre Altersstufe gedacht ist, dann werde ich die Sachen nicht weglegen oder verkaufen oder minimalisieren oder sonst irgendwas, sondern ich möchte sie dann in diesen Prozess mit einbinden. Und dann sagen, pass auf, du spielst doch damit nicht mehr und du hast doch jetzt hier, was weiß ich jetzt, die Puppe bekommen, die braucht doch auch jetzt einen schönen Parkplatz, Na, wo wollen wir die denn hinstellen, wollen wir nicht das an irgendein Kind geben, das damit noch spielt, das freut sich dann und deine Puppe hat dann so einen tollen Platz, so würde ich das versuchen zu verkaufen und ich hoffe, das funktioniert, das ist natürlich Wunschgedanke, aber ich hoffe, wenn ich ihr das früh an die Hand gebe, dass sie zumindest ähm, darüber mal nachdenkt, über diesen Konsum oder diesen Besitz und den Verzicht auf Besitz ja, das denke ich ist ein schönes Schlusswort, dann wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche, bleibt minimalistisch und sollte mal eine Folge ausfallen, dann wisst ihr, dass ich Vater geworden bin. Also dann, bis denn, ciao!